0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude du DAF 63 du traité nazir. Je ne dispose aujourd'hui que de 10 minutes pour enregistrer, par conséquent je vais de nouveau essayer de faire plus court. La référence du jour sera Cimetière de Stephen King, aussi appelé en anglais Pet Cemetery, avec un S, puisque dans ce roman d'horreur publié en 1983, ce sont des enfants qui ont donné ce nom et cette orthographe, au cimetière des animaux. Tout commence lorsque la famille Creed voit son chat, Church, se faire écraser sur la route. La famille Creed vient d'emménager à Ludlow, dans une petite bourgade du Maine, et ils font la rencontre d'un personnage étrange qui dit en savoir beaucoup sur les lieux, Judson Crandall. Judson Crandall se lie d'amitié avec le père de famille et lui suggérera d'aller enterrer son chat dans un ancien cimetière indien situé au sommet d'un tertre rocheux. Mais ce cimetière a ses particularités magiques puisque le chat refait son apparition dans la salle de bain du père de famille. Ce n'est plus exactement le même chat, il semble changer et il est plus féroce. Crandall révèle alors que ce n'est pas la première fois que cela se produit et qu'en réalité... De nombreux animaux sont revenus du cimetière indien mais ont dû être abattus peu de temps après car ils semblaient devenus sauvages. L'histoire devient plus tragique encore lorsque le drame frappe la famille Creed. C'est cette fois-ci le fils, Gage, qui va mourir écrasé par un camion. La question se pose alors. Aller l'enterrer dans le cimetière indien ou non Et si l'on va l'enterrer dans le cimetière indien, qu'est-ce qui ressurgira notre DAF évoque également des cas de cadavres qui refont surface, alors que nul ne les avait vus et que le nul ne soupçonnait leur présence. Notre DAF évoque également l'aspect inquiétant de ces apparitions, de ces réapparitions, mais permet de replacer particulièrement la question de l'impureté rituelle dans le contexte du rapport à la mort comme une chose connue. Je citerai la Mishnah. Nazir chez Guilar. Venodalo chez Un Nazir qui s'était déjà rasé, c'est-à-dire qui avait terminé son vœu d'assaise, et par la suite, il apprend qu'à un moment donné, il s'était rendu impur. Qu'il avait été en contact, fût-ce indirectement, avec un cadavre. Imtuma Yadoua Sauter. Si c'était littéralement une impureté connue, c'est-à-dire que d'autres personnes savaient qu'il y avait un cadavre à cet endroit-là, on va expliciter cela à travers la Guémara, sauter. ça annule toute sa néziroute et même le fait qu'il avait terminé, puisque au moment où il est entré en contact avec ce cadavre, il était encore en période de einosoter. Et si c'est littéralement une impureté des profondeurs qui est cachée à tout un chacun, on considère que, quand bien même il a été en contact avec un mort, cela ne pose pas de problème du point de vue de sa nésiroute. C'est très intéressant, parce qu'en réalité, on pourrait dire mais, peu m'importe que le mort soit identifiable ou non, qu'on ait su qu'il y avait un cadavre à cet endroit-là ou non, là, le nazir, par exemple, revient au même endroit et se rend compte qu'il y avait un cadavre depuis tout ce temps. Si le rapport et le problème fondamental, c'était justement le fait d'être en contact avec la mort, on dirait eh ben, il y avait déjà un cadavre. Qu'est-ce que cela peut nous faire qu'on sache qu'il y ait un cadavre Peut-être que ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que, comme dit Lévinas dans « Dieu, la mort et le temps », on définit toujours un rapport, non pas avec la mort, mais avec un cadavre en particulier. Qu'est-ce que ça veut dire Que dans le judaïsme, on n'a pas une peur de la mort abstraite, voire même un, un tabou de la mort, mais qu'on a une relation spécifique avec le cadavre. Le cadavre n'existe qu'en tant qu'il est vu, qu'en tant qu'il peut être reconnu. Si tout le monde ignore qu'il y a un mort ici et que par la suite le nazir s'en rend compte, il n'y avait pas vraiment de rapport avec un mort spécifique. Cette mort était en quelque sorte trop abstraite. Elle restait dans les profondeurs. Et en somme, je lisais un commentaire là-dessus sur un site euh, qui a parfois des, des idées intéressantes sur le DAF, My Jewish Learning, qui historicisait le DAF, en disant Bah oui, à l'époque, c'était commun euh, de se retrouver euh, dans des lieux où il y avait eu des cadavres. Moi, je me suis reposé la question autrement. Qu'est-ce que la Toumat La Toumat c'est celle que nous avons contractée toutes et tous. L'impureté des profondeurs, c'est le constat que nous vivons, nous marchons sur des morts. c'est absolument déprimant, et là je pense que euh, <rire> je vais avoir du mal à rendre ce podcast très joyeux. Mais derrière la Toumatsteheum, il y a le constat que la mort est omniprésente. À chaque endroit où on va, il y a potentiellement eu un mort. Et donc, tant qu'on n'a pas conscience qu'il y a un rapport qui se joue avec un être en particulier, elle ça n'annule ça pas la Nazi route parce que sinon il y aurait une généralisation absolue du constat qu'on est en permanence en contact indirect avec la mort et même avec les morts. Même le, le sol que nous foulons porte la trace des générations qui nous ont précédés et de milliards de personnes qui sont désormais sous terre. C'est ça pour moi la Tumat. C'est aussi une mort que personne ne prend en compte et que personne ne peut nommer. Je précise. I'm ad shelogila ben hbenka soter. Si, bien sûr, il n'avait pas encore terminé sa nésiroté, qui qu'il se rend compte qu'il a été en contact avec un cadavre, alors on lui dit dans tous les cas, il doit recommencer. Puisque le nazir, qui est encore dans sa période d'assèse, ne peut pas rentrer en contact avec un mort, et s'il se rend compte qu'il l'a fait, quand même sur le moment, personne ne savait qu'il y avait un mort ici, ça vient remettre en question sa relation à lui avec la mort, qui est spécifique. On nous dit donc ketsad, que c'est quoi C'est la distinction entre tuma Yadoua et Tumat Tehom l'impureté connue et l'impureté des profondeurs. Yarad, Lidbol, Bimara, Venim Tsamet, Tsaf, Tamet. Si un nazir était descendu dans une grotte, et cette grotte contenait de l'eau, c'était comme un mikveh naturel si vous voulez, et il s'est rendu compte qu'à l'entrée de la grotte, il y avait un cadavre, Tamet, il est impur. Puisque là, le corps étant à l'entrée de la grotte, chacun peut se rendre compte qu'il y a un cadavre ici. Peut-être y a-t-il également la notion de prise en compte de la réalité Comment a-t-il pu manquer ce cadavre quand il est descendu Puisque le cadavre est à l'entrée de la grotte, on peut dire le cadavre a flotté dans cette direction, mais malgré tout, là, pour moi, on est en train de faire allusion à l'une des autres caractéristiques essentielles, pour moi, du nazir, c'est cette volonté d'ignorer la mort quand tout le monde la voit. C'est cette volonté de dire « moi, je, ne veux, je veux que la mort m'épargne et épargne mes proches ». Et donc, je fais comme si la mort n'était pas là. Et là, on nous dit, mais ton mort, il est à l'entrée de la grotte. Presque, il te bloque l'entrée de la grotte, en fait. Tu peux pas sortir sans rentrer en contact avec un mort. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est une Touma qui est connue. Et on a envie de dire presque connue universellement. C'est-à-dire, on, on se rend bien compte que le nazir, en essayant d'éviter la mort, est partiellement dans un leurre. Mais, Nimtza, mashuka, Pekarka, Hamehara, c'est spécifiquement dans le cas où euh, le corps était... Caché au fond de la grotte, au niveau du sol, que l'on parle de Tumat Terum. Qu on va dire que c'est une impureté des profondeurs. Donc ça veut dire quoi Que déjà, il a pu aller dans cette grotte sans se rendre compte qu'il y avait un cadavre et que peut-être que personne ne s'en est rendu compte. C'est ce qu'on pourrait appeler, j'allais dire un cadavre exquis, absolument pas, ce qu'on pourrait appeler un, un cadavre caché, un, un cadavre surprise. Il y a beaucoup de romans d'horreur comme ça qui, qui fonctionnent, euh, ou de nouvelles d'horreur qui fonctionnent sur le présupposé qu'à tout moment on peut se retrouver nez à nez avec un cadavre. Et ce concept même, il est effrayant. Et cette Tumat tehom, elle a une gravité qui est considérée comme moindre. On nous dit, yarad Si il était descendu dans cette grotte simplement pour se rafraîchir, il n'avait pas la mort en tête. Alors on nous dit, il est pur. Mais si déjà il était rentré en contact avec la mort, et qu'il va dans la grotte pour se rendre pur, dans cette sorte de miguet, si vous voulez, et, et de nouveau il y a un mort, là il est tamé. Ça veut dire quoi Il est tamé quelque part. Il est rattrapé par la mort. Être taor dans le cas du nazir, c'est réussir à se tenir à distance de la mort. Être tamé, c'est être rappelé au fait que la mort le suit. On a envie de dire, la mort le talonne, ce nazir qui vient justement dans cette grotte pour éviter la mort. Et la mort est partout. Euh, L'œil était dans la tombe et regardait Carin, si vous voulez, si on, si on pensait à cette, cette notion de culpabilité de, de Carin dans la légende des siècles de Victor Hugo. Et bien Et Là, c'est quelqu'un qui fuit justement une mort et espère s'immerger pour passer à autre chose, et se retrouve nez à nez avec un autre mort. Alors pourquoi est-ce qu'on considère que s'il si y est descendu pour se rafraîchir, c'est en quelque sorte sans rapport avec le fait qu'il soit tombé sur un mort, c'est pas de chance. Parce que quand on a une présomption d'impureté, on reste impur, quand on a une présomption de pureté, on reste pur. S'il était simplement descendu pour se rafraîchir, c'est qu'il n'avait pas le besoin de descendre dans ce miguet pour se préserver, ou se sortir de son impureté. Donc, il était pur, il reste pur. Mais s'il était déjà impur, cette impureté n'est que redoublée. Chez Raglaim Ladabar, littéralement, parce que la chose a des jambes. Ça veut dire quoi que il y a lieu de présupposer qu'on continue d'être tel qu'on est. C'est un principe, d'ailleurs, qui s'applique également aux lois de Nida. On le verra dans le traité Nida. Une femme, au sujet de laquelle il est avéré qu'elle a des saignements, continue à euh, penser qu'elle a des saignements, jusqu'au moment où elle crée une présomption inverse, qui est une présomption de pureté, c'est-à-dire d'absence de saignement, en l'occurrence. On dit pureté, impureté, comme si c'était souillure, pas souillure. En réalité, ce sont même des termes qui posent un peu problème dans la formulation en français, mais qu'importe, ensuite la femme va devoir en quelque sorte, démontrer qu'elle est dans une trazaka inverse. C'est-à-dire que la présomption, c'est plutôt justement qu'elle n'a plus de saignement. Évidemment, la guémara en braille direct sur la question, mais là, est qu il est D'où sait-on qu'il y a une différence même entre des morts connues et des morts pas connues, Amar Eliezer dit parce que le Pasuk dit dans Babine Bar 9 yamut met alav, befeta pitom. Alav, et me Quand une personne meurt soudainement à ses côtés, donc quand une personne meurt soudainement à ses côtés, euh, le nazir contracte l'impureté rituel. Alav, sur lui. À ses côtés, sur lui. Il doit se rendre compte qu'il est là. c'est clair pour lui qu'il y a un mort. Ça veut dire quoi Rendez-vous compte. Les sages sont en train de nous dire si on n'a pas conscience qu'il y a un mort, c'est comme s'il n'y avait pas de mort. On a envie de dire bah c'est évident puisque le nazir là, il ne sait même pas qu'il a euh, contracté l'impureté rituelle. Il y a un mort. Donc, si on dit même s'il en prend conscience par la suite, après qu'il est sorti de son statut d'impureté, euh, après qu'il est sorti de son statut de nazir, donc il peut se rendre impur au contraire. On nous dit à partir du moment où ce pas conscientisé, c'est pas pleinement ce qu'on appelle l'impureté. Donc là encore, on est sur une, une, une définition existentialiste du rapport à la à l'impureté rituelle liée à la mort. C'est lié à la perception qu'on en a, au fait de se rendre compte qu'il y a un mort à cet endroit. Si le mort est caché, dissimulé au fond de la grotte, euh, au niveau du sol, on considère que c'est pas exactement le même problème. Et donc c'est un niveau de gravité bien inférieur, de sorte que parfois, on n'a même pas vraiment contracté l'impureté rituelle liée à la mort. Rachlaki, a une version un peu différente, une interprétation plutôt d'un passouk, cette fois-ci, euh, de Bamidbar 9-10, qui n'évoque pas d'ailleurs directement, spécifiquement le nazir, en disant, euh, n'importe quelle personne qui se rendra impure euh, en raison d'un cadavre euh, ou d'une route lointaine. Euh, donc, qui y est amené le qui ma De même qu'on nous dit euh, qu'une route, c'est begaloui, c'est visible, tout le monde le voit, de même, il faut qu'un. Euh, qu'une impureté soit visible pour être définie comme une impureté. C'est dévoilé. Donc la mort gêne, pas en tant qu'elle existe, pas en tant que fait inévitable de l'existence, c'est-à-dire le fait de dire, quand nous marchons dans la rue, euh, en réalité, euh, nombreux sont les morts qui nous ont précédés, et qui sont sous nos pieds, mais plutôt en tant que fait dévoilé, c'est-à-dire quand on la voit particulièrement, quand elle nous frappe. Quand elle nous frappe également comme tragédie définie par Derrida comme la fin d'un monde. Un cadavre en particulier que l'on voit, que l'on identifie, c'est la fin d'un monde. Et ce n'est pas l'idée abstraite qu'il y a des morts qui sont euh, euh, sous, euh, sous le sol, qui portent nos pas. Je terminerai là-dessus en un mot. Euh, la Guimara va évoquer euh, la notion d'une impureté euh, qui est inconnue du monde entier. « Kol makira de cest n'y a personne au monde qui sache qu'il y a un cadavre à cet endroit-là. Si quelqu'un sait... Euh, ça n'est plus considéré comme une tumat comme une impureté des profondeurs. Donc, vous vous souvenez de la question qu'on avait déjà posée dans un podcast précédent. Euh, Est-ce que euh, l'arbre tombe vraiment dans la forêt quand il n'y a personne pour l'entendre La fameuse question euh, de à quel point nos perceptions viennent médier le rapport à la réalité Est-ce qu'il définit la réalité Et en tout cas, ici, on nous dit si quelqu'un sait qu'il y a un mort ici, donc si quelqu'un entretient une relation avec ce cadavre, ou du moins, connaît son existence et sa localisation. Alors, c'est considéré comme galoui, c'est connu, c'est dévoilé. Évidemment, la suite du DAF va débattre des cas où on peut se douter que d'autres personnes ont vu le corps, où, on, où, au contraire, on a la présomption que personne d'autre n'aura pu le voir, à part le nazir, ce qui va permettre au nazir de se faire une idée. Est-ce qu'on a affaire à une toumatisterum ou pas Est-ce que c'est une mort complètement cachée Donc, il ne permet pas de développer une relation avec le cadavre, de savoir même qu'il existe, ou est-ce que au contraire on a affaire à un cadavre qui aurait pu être vu, identifié et par conséquent le nazir va devoir reprendre à zéro et recommencer sa naziroute. Nice Je n'ai pas le temps de développer plus avant, mais j'ai trouvé passionnant ce débat sur euh, la différence entre la mort comme absolue, la mort qui serait vraiment un problème presque des sens, euh, et on dit en général, ouais, quand on dit il y a un tabou sur la mort, on pense à ça, et l'idée qu'ici il s'agit d'une relation à l'existence, au mort comme existant en tant qu'il est vu, en tant qu'il est perçu et en tant qu'il est peut-être regretté. Merci beaucoup et à demain.